0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第十九集：平地起波澜。家里人差不多都已经吃完了，厨师丁国利收拾完东西也走了。最后一桌的菜就由佩东来炒。现在没吃饭的只有佩东两口子、佩南两口子以及母亲和二婶等几个人了。佩荣带着儿子跟谁也没打招呼，悄悄的就走了。母亲对佩东说：“都咱们自己家的人了，简单弄点就行了，别太费事儿。”佩东答应着，实际上也真没有什么东西了，里脊早就用完了。佩东挺纳闷儿，昨天他看见有不少呢，怎么一切就够三桌的了？是不是有人趁乱偷着拿走了？会是谁呢？他几乎没怎么思索，就把嫌疑人锁定在了老舅身上，一定是他，没错。然而，真的就是老舅，又能怎么样呢？佩东想。以后一定找机会当场抓住他，给他下不来台。佩东把剩下的东西又凑了十个菜，虽然他的技术不如国力，但比一般人炒的还是好吃。他的烹饪技术也得到了二婶冯淑芬的高度评价。嘿，不错嘿，佩东的手艺真不赖。今天冯淑芬的表现为丈夫争面子，张罗人上桌、上菜、撤盘子，甚至洗盘子碗，忙不过来，她也上手。冯淑芬干事非常麻利，体力也好，撤下的盘子碗堆了老高，春秀一人忙不过来，她就撸胳膊挽袖子，很快就把大盆里的盘子碗刷干净了，然后再用开水烫一烫，算是消毒。佩南看着二婶干活的样子说。二婶真行，比得上一个壮劳动力。于是他招来二婶的一句骂：“你小子别这么耍贫嘴，瞧瞧你大哥，人家不言不语的就那样一个人干，你呀尽长那张嘴了。我哪能跟他比呀、啊？”然后小声说：“那是我们家的长孙。”邵恒把话岔过去，就对妻子说：“刚才啊，你应该听听薛香老讲的那些知识。”真是给我上了一课呀，很多人都听了。冯淑芬说：“你别以为我在闲聊天啊，忙得我都快四脚朝天了，还有功夫去听那个？不是自个儿吹自个儿。今天从进门搁下东西到现在，就喝了大嫂给我倒的一碗水，喝完就干活去了，一直忙到现在。我有那儿闲工夫吗？”后来不是已经没什么事儿了吗？连楚江都去听了。少恒的这句话并没有别的意思，却引发了冯淑芬的一通牢骚：“我能跟人家比吗？姑爷是姑爷，姑爷是丈母娘家的娇客，我是你们家的儿媳妇儿，我就是去那儿受累挨骂、费力不讨好的。”冯淑芬的话原本无意伤及他人，她的嘴向来就是没有把门的，想怎么说就怎么说。但少英不乐意了，她的嘴也不饶人。姑爷怎么了？姑爷闲着了，端茶倒水的什么没干呢？那么多的客人，总得有人陪陪吧。冯淑芬本来就不是个省油的灯，她哪儿吃这个呀？我可没有挑您这位姑爷没干活，再说我也没这个胆子呀。我们儿媳妇儿就是你们家的劳动力，我这话说错了吗？少英的话回得也快。那你说。谁闲着了？冯淑芬夹了一块松肉，谁闲谁忙，大家都看得清清楚楚。你少跟我掰扯这个。两个人的火药味越来越浓，丁宝香就劝少英少说两句，邵恒就拦着妻子：“行了，别说了。”冯淑芬这下可找到发泄的对象了，冲着丈夫大声嚷：“全是你惹起来的，现在又在这儿冲何事老……」我忙活半天了，连顿饭都吃不踏实，合着全都是我的不是了。好，卸墨杀驴也得把墨卸下来再杀呀。这倒好，不用卸就杀，这饭我也不吃了。佩霞，咱们走。丁宝香和回春秀、何晶又拉又拽的把他按到座位上，然后把少英劝到西屋去。这边冯淑芬像受了多大委屈似的，趴在饭桌上大哭起来。你你说我这是何苦来着呢？老爷子活着的时候就不待见我们，我们给老人买的鸡他都不吃，送街坊，我们还能上大肉那儿给您买鸡去吗？您不看看，现在回民家里谁不买西装鸡呀？那都是阿红仔的呀，蒙谁呢？就是自己蒙自己。说大肉注水，牛肉不也照常注水吗？女<笑>儿佩霞劝着。行了，妈，您越说越离谱了。少云听着冯淑芬的话，越听越生气，心想：怪不得老人在的时候就不待见他呢。少恒绕过几个人来拉妻子：“走吧，走吧，别在这儿闹腾。”冯淑芬腾的站起来，指着少恒的鼻子骂：“米少恒，你他妈的少拉我！今天非说清楚不可，是谁引起的？不说清楚了，甭想走。”邵恒没了辙，真后悔自己不该多说那几句，气哼哼地说：“好，你不走，我走。”说着，拿起自己的包就出了屋门。邵元赶忙追了出去，说什么邵恒也不待了，嘴里不住地说：“这个女人简直是个泼妇。”丁宝香坐在冯淑芬的身边，安慰着她，郑重其事地对大伙说：“哎，说句良心话。”今天他二婶儿真是忙前忙后，一刻没闲着，大伙儿都看着呢，真是一刻没闲着。冯淑芬端起茶碗喝了口水，说：“得了，大姐，我干什么了都是白干，进去那个招人不待见的了。”回春秀、何晶也都直劝：“是啊，二婶儿忙前忙后的，比我们干的都多，这大家都看见了，二婶儿您就别生气了。”冯淑芬见许多人都在为他摆功劳，气就消了许多。佩南说：“二婶，我可不是表扬您，端盘子跟端盘子可不一样。您那端盘子的水平，真跟经过专业培训似的。反正我觉得，嗯，够专业的。”大家都笑了。冯淑芬抄起一根筷子，使劲地敲了敲佩南的脑袋：“净拿你二婶打哈哈！”佩南捂着脑袋跑了。于是别人跟着起哄。二婶，打他，打他这个贫嘴油舌的。回春秀也说、啊，他三掰也老大不小的，老跟二婶善脸。佩霞在母亲身边坐着，经过这场战争，她似乎也觉得妈妈有点委屈。妈妈一哭，自己也跟着掉眼泪。少元和裴楚江都在说少英不该跟二嫂掰扯。少元说：“今天你二嫂表现真不错，真是挺卖力气的。”来了后一直没闲着。你岁数小，给他赔个不是也亏不了什么。哈老太太也说：“他，你大哥说的对，应该给你二嫂赔个不是。”少英也觉得自己说话过于刺激。今天二嫂的确一直没歇着，和以前相比确实进步了一大截大哥这么一说，少英也就听从了劝告，过来给二嫂赔不是。二嫂。别生我的气了，我比您小，嗯，说的不对的，您别往心里去啊。然后端起茶壶给二嫂倒茶，佩东把凉了的菜又热了热，端了上来。得了，二婶儿，喝完老姑的茶，肚子里就更空了。咱们继续吃，过去的就过去了，谁也不提了。大家吃啊。少英接着说：“受了半天累，我给你们补补菜。”说着就给大家夹菜。冯淑芬说：“我们可享受不起。”少英给二嫂夹了一块松肉，“二嫂，您可别再生气了，我给您夹菜。”冯淑芬说：“老姑，我可不敢当，我这个人没心没肺，说过就完。”大家一听这话，都附和着、啊：“我们都知道二婶是个快性子人。”其他的人一边附和着，一边就把话题岔开。说起哪儿的饭菜做的味道不错，哪儿的饭菜不如从前了，等等。佩东忙完也上桌了。大家又称赞了他一番，说他炒的菜好吃。完了事儿得好好休息。佩东听了，心里感到一种安慰。作为二厨师，能得到众人的赞许，已经是对他最好的褒奖了。他感到满足，心里很得意。春秀见大家称赞自己的丈夫，也为丈夫感到骄傲。全家人对今天的事都表现得非常积极热情。虽然刚才发生点口角，说说也就过去了。桌上大家谈笑风生，好像刚才什么事都没有发生过。丁宝香说：“今天孙子辈的就差佩京了。”回春秀说：“听我爸说，今天他一定得来，不知为什么现在还不见人影刚才奶奶还在念叨他呢。”提起佩京，沛东就气儿不打一处来。那小子不是什么好鸟，我一看他的样就不顺眼。什么玩意儿！啊？母亲赶紧拦住他：“哎、不许这么说，好赖他是你兄弟，要让你老伯听见了多不好。”佩东说：“他听见怎么着？我就是要让他听见。”母亲生气了：“这儿刚完一档子事儿，你又要惹事儿不可。”佩东气呼呼地说：“哪码子事儿说哪码子事儿。”冯淑芬和邵英都压着佩东，佩东不许再说了啊！一提到邵利，大家仿佛忽然想起来似的，问：“哎，对呀，这半天怎么没见老白呀、啊？他吃了没有？”佩南说：“哦，我去找找。”佩南刚要出门，邵利就进来了。“对不住呀，各位，刚才我有点事儿，出去了一下，没陪大家。”佩南说：“真是的。”说曹操，曹操就到。我们刚才说三白怎么不见了？您就进门了。冯淑芬等就让出一块地儿，中间又放了把椅子。春秀要去盛饭，被三白拦住了。甭盛了，我刚才吃过了。冯淑芬刚要说话，老妹少英说话了：“放着家里的饭不吃，到外边吃去。”冯淑芬已经闻到了少弟身上带来的酒味儿，她一开口，酒味儿更浓。我不有事儿吗？放着这么好吃的饭不吃，偏去外面吃花钱的去。佩东站起来就往外走，母亲叫住他：“你还炒菜去？你三伯他不吃了，这些菜足够咱们吃的了。”佩东说：“我是嫌这儿酒味少丽一听就知道这话是冲着他来的。酒怎么了？酒也是一种文化，别怪三伯说你。你要是稍微活泛点儿。也不至于混到这个份儿上。”沛东非常蔑视的口气说：“我就这么死性，没钱认了。”少丽嘲讽他：“你不认也得成啊！”母亲说：“沛东，沛东，要出去就出去，别在这儿斗牙钳子。”少丽拦住要往外走的沛东：“既然不服，那就坐下。”三掰跟你盘到盘的，佩东一闪身子，别碰我！别看我身上有油，但是比您的手可干净。少丽站起身，点着佩东的鼻子：“你小子气儿不顺是不是？告诉你小子，当着这么多人，别在我跟前犯刺儿，我不爱搭理你。”说着，把茶碗重重的往桌上一墩，一碗茶撒了多半碗。屋里的火药味又重新燃起，大家急忙把佩东拉到外边。少元听到动静也赶过来了，忙问怎么回事。少立满脸怒气的指着佩东，问问你儿子怎么回事。除了丁宝香，其他人都站起来了。少恒和少英不满的看着少立，王淑芬也想把少立摁着坐下去。回春秀拿了块抹布去擦桌子上的水。佩男和佩霞愣愣地站在一旁，冯淑芬使劲地将邵丽摁在椅子上，邵恒把佩东推了出去。怎么了？这是？邵元不知这里发生了什么争执，在场的人似乎也没闹清他们到底是因为什么而发生了口角，以至于双方都剑拔弩张。邵丽说道：“要怎么？我不爱上这儿来呢？他妈的，老瞧我别扭。”你瞧谁不别扭啊？就跟谁欠他十万八万似的。他把声音提高，冲着窗外：“我告诉你，进这屋前我还有点可怜你。现在我知道你兔崽子是什么东西了。”然后对着大家说道：“正好大家都在这儿，我也就把话说明了，省得说我背后捣鬼。咱这房子不久就要拆迁了，为了到时候不要节外生枝，我特意找公证处公证了一个东西。”说着，他从包里取出一张打印好的文件。外面的四间房，老太太已经答应放在我名下了。看好了，这是公证书。邵恒说：“老太太什么时候说的，把那四间房给你了？”上个月。我们怎么谁都不知道啊？这是我跟老太太之间的事儿。老人不想把房子便宜卖出去，我可以把这四间房的钱翻个个。少丽很是洋洋得意。老三，这事儿大家得一块儿商量商量。有什么好商量的？这还用商量吗？为这事你召开个家庭会议，你们当然不会同意这样，是不是？我早就料到了，所以我们不必商量，也用不着商量。老爷子没了，老太太自然就是房子的第一继承人，他说了算。你们谁能说服老太太，谁就去说，我没拦着。少英很不满地说：“这叫什么事儿啊？”说完就去老太太屋了。佩东这时又冲了进来：“米少利，你别气人太甚！”说着要抢那张公证书。少利手快，早把文件收进包里。你看看你，有法律常识没有？你想抢就抢，想扯就扯。上面有国徽，有国徽的你敢撕？四十了你，你白活了吧？尽管中间还隔着两三个人，佩东还是想往前冲。你想怎么着就怎么着，你眼里还有别人吗？笑话，我眼里有没有别人爱你什么事儿了？真是的，裤子没系好，怎么把你给露出来了？这句侮辱人的话透出邵立的那股流氓气。你，你他妈的流氓，大流氓！裴东骂道：“啪！”一个耳光重重的扇到了裴东的左脸上。裴东立刻懵了，他怒视着打他的人，打他耳光的正是自己的父亲。出去！裴东捂着脸，把屋门用力一摔，出去了。少元的这一举动，使在座的人都惊呆了。春秀见父亲打了自己的丈夫，她不禁“啊,啊”的惊叫了一声。佩霞也吓得躲在母亲的身后。丁宝香不干了，指着丈夫质问：“你疯了吧你？那是你儿子！”邵恒也觉得大哥做的不对。邵英这时进来对邵弟说：“三哥，我问咱妈了，她说没同意你这么去公证。”她见大家都愣着，就问：“大嫂，怎么了？”邵元打了自己的儿子一个耳光，也觉得有点过分。但既然打了也就打了，谁让他没大没小的，上来就插一棍子。但老伴儿不干了，别看平时他对老大也不怎么在意，但因为少丽而打了自己的儿子，值得吗？再说了，少丽是什么东西，你不清楚吗？于是她首先向丈夫开了火：“你今天是疯了吧？不问三七二十一，当着这么多人上来就打，你不给他留点脸啊？”他都四十了，你说打就打，我看你是疯了。少元木呆呆地听着老伴儿的训斥，他不能任凭老伴儿说上没完，他得摆摆自己打儿子的理由。佩东跟他老伯顶嘴：“我应该瞧着不管是不是，还有个大小没有？全是你给惯。好，你得管，干明儿管的，我们都睡马路去。”大家上来一通劝，老三少立。趁机也走了。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。